0: Herzlich willkommen zur 127. Folge von Verhundert. Die Quersumme ist 10. Heute ist der 15.04.2022 und vor 100 Jahren ist der
1: 15.04.1922.
0: Hier ist Harry Graf Kessler und Albert Einstein und Luis und Steffen. Wir vier und davon... Erleben noch zwei, haben diese Folge für euch vorbereitet. Am Anfang ähm, haben wir unseren Hausmeisterteil, wo wir uns zeitlich sehr einschränken und über Themen berichten, die uns halt sehr, sehr wichtig sind, nämlich uns selber und äh, deswegen auch sehr, sehr zeitlich kurz. Und ihr merkt, zu viel geredet, blablabla. Wir kommen dann zum Punkt, der wirklich wichtig ist, so die Ereignisse von vor 100 Jahren und ähm, dann zum Schluss zum Harry Graf Kessler Teil. Und
1: das sei noch dazu gesagt, Harry Graf Kessler ist äh, also jemand, der ein Tagebuch geschrieben hat vor 100 Jahren. Wir lesen regelmäßig daraus vor. Besser gesagt, Luis erarbeitet das und stellt uns jedes Mal vor, was er in der letzten Zeit so erlebt hat.
0: Muss ich dir so vorstellen, wie wenn jemand auf Instagram Podcastet von den Friedensverhandlungen der Ukraine mit Russland. Wir würden das wiedergeben, so, nur halt mit dem Tagebuch, weil kein Instagram, 100 Jahre Geschichte und Zeitreisen, so ein bisschen komplex, deswegen, naja, deswegen ist das die, das Mittel der Wahl.
1: Genau. Gut, ja, Luis, wollen wir zu den Hausmeisterthemen kommen?
0: Ja, und zwar, wir haben. Einige Themen. Wir haben viele, viele äh, Zusendungen bekommen und wir wollen zuerst den Winner des letzten Elchtests äh, postulieren.
1: Genau, der Elchtest. Es gibt ja in dieser Staffel pro Folge eine Magic-Tasse zu gewinnen und Gewinner der ersten vor 100 Tasse
0: ist... Volker. Alle Tassen gehen hoch. Genau, Volker.
1: Volker, vielen Dank an alle, die uns was eingesendet haben. Ähm, Es ist noch nicht vorbei. Ihr habt noch Chancen auf weitere Tassen. Es gibt insgesamt noch vier Tassen, unter anderem in dieser Folge zu gewinnen. Aber die erste Tasse geht an Volker. Herzlichen Glückwunsch, Volker. Wir schreiben dich an oder haben es derweil schon getan.
0: Und Zaubertasse deswegen, weil... Ursprünglich ist es eine unscheinbare Kaffeetasse, wie man sie kennt in den Büros der Republik. Aber wenn man heißes Wasser in sie begibt, dann sieht man das V100-Logo erleuchten. Strahlen. Strahlen. <lacht> genau. Ja, und ähm, dann haben wir eine E-Mail bekommen von Marc über Nosferatu.
1: Genau, wir hatten letzte Folge ja, ähm, das ist auch ein großes Thema: Nosferatu, dass äh, die Premiere sich vor 100 Jahren ähm, 100 Mal hätte. Der hat uns noch ähm, gesagt, dass es zurzeit noch bis zum 1.6. in der Arte Mediathek den Film gab. Äh, den habe ich mir dann auch sofort angesehen. Ich ähm, fand ihn tatsächlich so gut, wie Martin ihn in der Folge beschrieben hat. Es ist auch, auch aus heutiger Sicht noch ein sehr gruseliger Film. Und er hat uns auch noch einen weiteren Link geschickt, wo man ihn nach dem ersten sechsten auch noch weitersehen könnte. Ähm, das werden wir dann verlinken. Und apropos Links, Luis.
0: Ja, ähm, also äh, jemand, und der ist äh, sozusagen äh, Belegschaft dieses Podcasts, also die Hälfte dieses Podcasts, ja. derjenige, also, der Buchstabe fängt mit L an und hört mit UIS auf also ich, hat es geschafft, ähm, alle Links der alten Folgen zu überschreiben mit äh, einem WordPress-Template, was, wie ich finde, sehr verwirrend zu bedienen war. Nichtsdestotrotz habe ich allein nicht, es zu verantworten und andere haben diesen Fehler nicht gemacht. Jedenfalls fehlen jetzt alle Links.
1: Ja, ich muss aber äh, zur Verteidigung von 50% Prozent der Belegschaft sagen, äh, dieses WordPress-Template, Plugin ist wirklich furchtbar und äußerst bis zu verstehen.
0: Ja, andere kriegen es aber auch hin, das nicht zu tun. Geschickt war es äh, nicht. Und naja, es gab auch schon mal einen Vorfall mit Konzepten von alten Folgen, äh, wo jemand mit L und Uis da äh, unfreiwillig viel Ordnung in unseren äh, Altdaten geschafft hat. Genau, genau. Dann äh, vielleicht noch eine Sache die Tasse, die wird ja von dir gesendet, ne, Steffen? Ja. Und du hast ja noch alle vor 100 Tassen vollständig und äh, mit äh, dieser Folge hast du jetzt offiziell nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Ah, ah, ah. ah ja. Übrigens, um ein
0: halt elegantes ja. Thema, ich wollte das Thema sozusagen wechseln.
1: Ja, zum, zum Witz äh, vor 100 Jahren. Bevor wir dazu kommen, Luis, äh, wir sind noch eine Antwort schuldig, nämlich was war denn die Auflösung vom letzten Echtest?
0: Ja, und zwar, äh, ich in meinen äußerst schlechten Chinesen, äh, Italienisch, aber mein Chinesisch ist auch nicht so gut, Enero, E. In bianco, bianco, El Fato, il Papa, El Fato, il Papa, und ich war sehr beeindruckt. Wir hatten, also jede eine Sendung, die wir hatten, wir hatten ein paar, war richtig, und die haben das alles sehr gut getroffen, und das basiert auf mein Italienisch. Ich bin begeistert, und zwar nicht von mir, weil mein Italienisch ist schlecht, sondern von den Leuten, die das irgendwie hinbekommen haben, daraus eine Antwort zu machen. <lacht> Ja,
1: wir werden, wir werden das, also wie es richtig geschrieben wird, werden wir dann auch nochmal in unseren Episodentext schreiben. Dann kann man es auch nochmal nachlesen. Vielen Dank nochmal, also wirklich toll. Ich finde es schön, dass, dass so viele ähm, auch noch eine Tasse möchten und wir auch so viele Antworten bekommen haben von Hörerinnen und Hörern, die uns schon so lange hören. Äh, und auch an dieser Stelle nochmal gesagt, nicht versagen weiter hören und es wird sich bestimmt lohnen. Dann
0: haben wir Die auch Folge gibt es ja wieder einen neuen Echtest und für euch, liebe Hörer, hat der Steffen gern nicht mal alle Tassen im Schrank.
1: Ja, genau. Ich verliere gerne meine ganzen Tassen. Wir haben auch noch ähm, von Michaela eine Mail bekommen über Pschemyschel. Dass ähm, wir tatsächlich während also der, der Weltkrieg noch stattfand, der Erste Weltkrieg, sage ich mal, vor 100 Jahren, da hatten wir sehr oft über eine Stadt namens Pschemyschel gesprochen. Wir wussten damals nicht so richtig, wie man sie ausspricht. Und
0: tatsächlich also sozusagen ist... Sozusagen das damalige Mariupol. Das wurde ganz, ganz fies und ganz, ganz lange belagert. Ja.
1: Und tatsächlich ist ja die Stadt auch ähm, derzeit im Ukraine-Konflikt ähm, beziehungsweise Krieg, muss man sagen, äh, ist sie tatsächlich wieder sehr präsent. Das ist doch mal wieder, zeigt mal wieder, dass vor 100 Jahren so die Themen auch nicht gerade so unähnlich, wie heute waren.
0: Das ist eine Grenzstadt und äh, da kommen die Flüchtlinge an. Und Michaela hat eine nette E-Mail geschrieben, wo sie darauf hingewiesen hat, dass sie sich noch erinnert hat, wie viel krampfhaft wir versucht haben, ständig diese Stadt auszusprechen. Ja. Und äh, hat daran zurückgedacht. Und das hat uns sehr gefreut, dass wir da ein Lächeln äh, sozusagen als Ursache äh, da waren. Ja. ja, Unsere Aussprachfähigkeiten sozusagen. Genau. Gut, ich
1: glaube, ja. ich glaube, jetzt haben wir alle Punkte angesprochen, die wir ansprechen wollten.
0: Beenden wir die Hausmeisterthemen und
1: oder Stefan? Ja, genau und wir kommen zu einem Witz, den du rausgesucht hast aus dem wahrscheinlich wieder Zeitbilder einer Zeitung vor 100 Jahren und wirst uns einen Witz vorstellen, der 100 Jahre alt ist.
0: Ja, und zwar genau. Und ähm, aus aus dem Anlass, bin ja jetzt junger Vater, aber ich habe noch Zeit äh, zu dem Thema des heutigen Witzes, die ersten Worte.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich halte mich am Stuhl fest.
0: Ja, er er, er, er halte sich sehr fest, fest, Mhm. sehr Mhm. fest. Die ersten Worte. Gestern hat mein kleiner Junge zum ersten Mal gesprochen. Und was hat er gesagt? Wie steht der Dollar?
1: Mhm. Ja.
0: Gut. Ich warte äh, immer auf war, die
1: Pointen am Ende, aber es ist gut. Ja.
0: Das war jetzt ein äh, Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Also ich hoffe ja, dass äh, bei mir dann, wenn es dann soweit ist, was hoffentlich auch nicht so lang, also was dann irgendwann ist und dann, äh, dass da was anderes kommt. Äh, wie steht der Dollar?
1: Ja, wie steht der, der Euro? <lacht>
0: Wie steht der Rubel? Nein, der Rubel. Einfach, oh, 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 ja. okay, lass mal. Ähm, ähm, wir Aber sagen, wir es ist kommen natürlich, zu,
1: die... es ist halt auch, es passt in die Zeit von vor 100 Jahren. Ne? Also es ist starke Inflation, äh, die deutsche Reichsmark ist kaum noch was wert. Man fragt wahrscheinlich so oft, wie steht der Dollar, dass das Kind diese Worte aufnimmt und das als erste Worte bringt. Das ist äh, der Witz daran. Ich verstehe ihn.
0: Ich finde ihn nur nicht lustig. <lacht> ich finde ihn auch nicht lustig. Das ist halt irgendwie so. Hm. Nee. Man denkt drüber nach und man denkt nochmal drüber nach und immer so, nein, nein, es ist nicht lustig. Nein, nein, auf keinen Fall. Wird auch nicht besser.
1: Aber es wird besser, denn ähm, wir berichten gleich über die Themen von vor 100 Jahren. Doch vorher haben wir noch etwas Werbung aus der Zeitung von
0: vor 100 Jahren. Denn auch wir müssen von irgendwas leben.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.04.1922. Diana, Wiedeburg und Co. Eisenberg 2 Züchterei und Handlung edler Rassehunden. Versand aller Rassen. Begleit, Fach, Jagd, Schoßhunde. Rassereinheit, gesunde Ankunft garantiert. Illustrierter Katalog nur 4 Mark. Magerkeit. Schöne, volle Körperform durch unser hegro kraft in 6 bis 8 Wochen bis 30 Pfund Zunahme garantiert unschädlich. Ärztliche Empfehlung. Viele Dankeschreiben. Preiskarton mit Gebrauchsanweisung 20 Mark Porto Extra. Herrn Größer Co. Fabrik Chemische Präparate Berlin West 3085. Wir retten Ihre Haare. Senden Sie sofort zur mikroskopischen Untersuchung unter fachmännischer Leitung Ihre ausgekämmten Haare. Darauf erhalten Sie von uns genaue Vorschriften für Ihre Haarpflege. Untersuchung und Vorschrift kostenlos. Kur- und Heilanstalt Schloss Falkenberg bei Grünau. Bedeutendstes Institut für Haarewissenschaft. Bei Korpulenz-Fettleibigkeit sind Dr. Hofbauers Entfettungstabletten ein vollkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel ohne Einhalten einer Diät. Keine Schilddrüse. Leicht bekömmlich. Broschüre auf Wunsch. Elefantenapotheke Leipziger Straße 74.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Also ich habe dir drei Themen mitgebracht. Wow. Eins spielt in Berlin, eins in Italien und eins in Moskau.
1: Das war eine richtige Rundreise bei dir, ja?
0: Richtig. Und ich fange an äh, in Moskau. Und zwar, es gibt jetzt einen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands. Das ist ein neues Amt. Und ähm, dieser Generalsekretär ist jemand namens Stalin, Josef Stalin.
1: Da ist er, da ist er.
0: Er betritt die Bühne, er war schon vorher ein führender Bolschewiki. Hm. Er ist am 3. April gewählt worden, geboren in Georgien unter dem Namen Dugaschwili. Das klingt nicht so gut wie Stalin.
1: Das stimmt. Das ist Wahnsinn, dass der jetzt schon da Generalsekretär wird und auch noch die nächsten 30 Jahre da so, so weit im, in der Macht ist, da so weit oben. Wahnsinn, wie lange der sich da so halten kann.
0: Ja, und marodiert vor sich hin und das leider im wörtlichsten Sinne. Mhm. Es gab einen Parteitag und das war der letzte, an dem Lenin teilnehmen konnte. Er ist jetzt schon an Riosklerose erkrankt und er leidet bald seinen ersten Schlaganfall.
1: Hm. Stimmt, ja. Um dann in einem gläsernen
0: Sarg zu landen. Ja, bevor dies aber passiert, Stellt ja auch seinem letzten Parteitag, der zehnten Parteitag, vor, dass die neue ökonomische Politik, wir hatten das mal, also das ist ähm, die Idee, dass dieser planwirtschaftliche Ansatz durch kapitalistische Einschläge optimiert wird. Also, dass zum Beispiel Bauern nicht alle Erträge abliefern müssen, mhm. sondern in gewissen Grenzen Erträge behalten dürfen und dazu einen Anreiz haben, effektiv und zu produzieren und produktiver zu arbeiten. Und diese neue ökonomische Politik äh, feiert Lenin im 10. Parteitag als Erfolg selbstverständlich natürlich natürlich ja ja Stalin ist sozusagen Generalsekretär
1: also und Lenins Kapitalismus ja und Stalin ist äh, Generalsekretär okay ähm, weißt du wie das wie, wie er gewählt wurde ob das so ein mehr also ob das ein klares Ergebnis war oder oder nicht
0: Nee, ich weiß, was das Ziel war. Also er wurde da initialisiert, um Parteistrukturen zu fax- fixieren, um eine Straffung der Parteidisziplin und der Konzentration der Macht zu in den Händen des Politbüros zu erhalten. Äh, und deswegen gibt es dieses Amt des Generalsekretärs. Er hat entsprechend Anweisungen, mhm. unter dessen Aufsicht die Säuberung der mittleren und unteren Parteiorgane von allen oppositionellen Elementen vorzunehmen. Okay. und ich würde sagen, da haben sie mit Stalin jemanden gefunden, der der der, der zumindest der, der sich ja,
1: also das hat er wortwörtlich tatsächlich gemacht, ja Arsch auf Eimer ja. das, das darin war er sehr
0: radikal also Stalin und Generalsekretär Arsch auf Eimer haben sich gefunden hm. Steffen, du hattest was äh, von dem Adelsgeschlecht hier vorhin
1: ja. Also das Adelsgeschlecht hatte in in, in Moskau jetzt auch nicht mehr so viel äh, zu sagen und auch im Deutschen Reich nicht mehr. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam es ja dazu, dass viele ähm, Könige auch, wir hatten ja bis Ende des Ersten Weltkrieges noch Könige, abgedenkt haben. Wir hatten letztes Jahr auch den letzten bayerischen König, der verstarb. Und auch in Sachsen gab es mal einen König bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Und der ist jetzt nicht mehr König von Sachsen seitdem, sondern ja, fragt sich jetzt eigentlich, was mache ich jetzt hier noch? Also wenn deine ganze Bestimmung ist, König zu sein und du arbeitslos bist, hast du, kannst, ja keine um, ja, kannst du ja keine, keine Umschulung machen oder so. Du ja? also, kannst ja nicht mehr Prinz werden, warst du ja auch schon. Kannst ja, naja. Und jedenfalls hat er jetzt das einzig Wahre gemacht, was man so als ehemaliges Adelsgeschlecht oder ist ja immer noch Adelsgeschlecht, aber ohne Titel halt macht. Er gründet in Deutschland das, was jeder macht, einen Verein.
0: Und lass mich raten, es ist bestimmt ein Verein, wo man nur durch Geburt eintreten kann. Ha, ha, ha.
1: Ja, es ist ein... Wirklich Ver- jetzt? Ein, ja, es, ist, ja, es ist ein Verein für, vom Adelsgeschlecht. Das heißt, das heißt, man heißt muss Nur mit einem Adelstitel kommt man da rein. Also quasi ja, von Geburt an. Ja.
0: Heißt, okay.
1: Also, ein sehr sinnvoller Verein. Und der, da hat er sich noch andere gesucht. Er er hat sich seinen seinen Kronprinzen, also seinen seinen Sohn mit äh, gesucht und den auch mit in den Verein genommen.
0: Er hat seinen eigenen Sohn gesucht und gefunden,
1: offensichtlich. Auch die Namen, die da so sind, also Kronprinz Georg. Die Prinzen Friedrich, Christian, Ernst, Heinrich, Johann Georg, die Prinzessinnen Immaculata und Mathilde sowie Prinz Max, äh, die sind da mit aufgenommen und sind in dem Verein. Und mit
0: das, das, Harry, Harry Potter wäre das das Haus Slytherin, so klingt das irgendwie.
1: Habe ich mich auch gefragt, sind das eigentlich Nazis oder so oder Sympathisanten? Weil ganz ehrlich, es klang so, die wollen halt diese sächsische Heimat pflegen und die Liebe zur sächsischen Heimat und auch die Familienehre wahren. Das, sind, das ist das Vereinsziel.
0: Genau. Wahrscheinlich Elite sein. Ich Elite definiert sich immer durch Abgrenzung nach außen. Ja. Ganz wichtig. Das ist ja keine Elite. Logisch.
1: Ja. Wenn wir mal auf den Wikipedia-Eintrag von diesem äh, also Gründungsvater, das ist Friedrich August der III., der ehemalige König von Sachsen. Wenn man mal drauf geht, dann hat man auch gleich so ein Bild von 1914. Das ist so ein sehr ähm, kahlköpfiger äh, Mann mit so einem Ansatz eines kaiser wilhelm Gedächtnisbartes. Das ist nicht ganz sein, aber schon fast. Und ganz, ganz viele Auszeichnungen. Also ist es ist schon die er Wahnsinn. Sich
0: selber verliehen hat. Vielleicht, weiß
1: man weiß es nicht. Aber ist es ist schon Wahnsinn, dass er überhaupt noch stehen kann. So viele Auszeichnungen hat er. Ähm, ja, äh, genau. Und ist auch schon etwas älter, ähm, also Jahrgang 1865. Und sein, da dachte ich mir, naja, okay, sind, also was sind das jetzt eigentlich für Leute, die da drin sind? Sind das auch so welche, die, die dann später mit den Nazis so angebandelt haben? Es klingt so ein bisschen so äh, Liebe zum sächsischen Vaterland fahren und so weiter. Ähm, dann habe ich mir mal geguckt, der, der Sohn von ihm, der Ernst Heinrich von Sachsen zum Beispiel, der wäre ja wahrscheinlich auch so in so einem Alter, wo er von den Nazis auch gut provozieren könnte, Jahrgang 1896, tatsächlich aber nicht.
0: Man kann also, sagen, die meisten Hochadligen, die waren gar nicht die übelsten Nazi-Fans. Das, genau. Die wollten natürlich schon, ein, die waren Nationalisten, also die waren eher rechts und die wollten ein starkes Deutschland, die wollten eine starke Militärmacht, eine starke deutsche Militärmacht. Und die fanden wahrscheinlich den Sieg über Frankreich auch alle sehr, sehr gut. Die wenigsten waren wirklich Nazis in der Politik. Also die ganze Clique um zum Beispiel Oberst von Stauffenberg, die haben, die hatten, die hatten eigentlich, ich glaube, viele hatten gehofft, dass sie die Nazis kontrollieren könnten, wie ihre Zwecke einsp- ein, äh, also einspannen können.
1: Ja. Ja, und ich habe mir mal den, den einen Sohn angesehen, Ernst Heinrich von Sachsen. Der, der, der übernimmt dann nächstes Jahr den, den Verein. Der, der heißt übrigens Haus Wettin-Albertinische Linie e.V.
0: Ich hätte gern gewusst, wie da die Wahl war. Du bist mein Sohn, du bist Vorsitzender. Ja, ich glaube, so war das. Das war der, die Wahl. Der, ich habe gewählt. Ich wähle. Das ist die Wahl. Ja, okay.
1: Ja, der ähm, Gründungsvater war auch so eine Art... Äh, Vorsitzender auf Lebenszeit oder so. <lacht> ähm, genau, und zurück zu Ernst Steinrich. Also, das war tatsächlich ein, ein Nazi-Gegner, hat sich oftmals dagegen gestellt, war auch zwischendurch mal in Konzentrationslage, hat sich ähm, während des Kapp-Putsches, vor zwei Jahren, wir hatten ihn äh, ungefähr auch März 1920, ja, also fast zwei Jahre her, ähm, hat er sich auch zwischen die Putschisten gestellt damals. Ähm, hat probiert, auch zu vermitteln. Äh, also pf, tatsächlich eher, so wie du es gesagt hast, Nazi, eher Nazi-Feind als Freund. Das hat mich ein wenig überrascht, muss ich zugeben. Ähm, genau.
0: Die meisten, also die, die, die meisten Nazis, es gab natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel so jemand wie Albert Speer. Es ähm, waren Leute, die hätten ohne diese Partei nicht viel Macht und Erfolg gehabt. Hm. Ja, das sind halt die, die im Leben sonst nicht, nicht so weit gebracht hätten, also der klassische und diese die alte Elite, die haben aber sozusagen das toleriert, mitgemacht, das wird den Vorwurf mal selten waren sie in der ersten Reihe.
1: Und noch einen letzten Satz zu sagen, zu diesem Verein, das fand ich auch sehr interessant, äh, Heirat, also wenn du Mitglied bist und eine Ehe mit jemand anderen eingehen möchtest, dann darf das nur unter Billigung des Vorsitzenden geschehen.
0: Oh, oh Also da perfekt. wird dann
1: schon geguckt,
0: wer da mit wem. Ich meine, wir müssen ja, müssen ja kontrollieren, wer da beitritt, ne? Du kannst ja nur durch Geburt eintreten, da muss man ja gucken, dass man da, ne?
1: Ja, also kannst, de- kannst dich jetzt nicht so einklagen oder so, ne? Oder sage, ich zahle jetzt äh, 60 deutsche Reichsmark im Jahr und bin da Mitglied. Nee, das geht nicht.
0: Also, Steffen, das heißt, um diesen Adelsclub einzutreten, müsstest du jemanden also müsstest du zwei finden, also müsstest du einen finden, der da Mitglied ist, und der müsste jemanden heiraten und es müsste genehmigt werden vom Vorsitzenden und der müsste dich als Kind bekommen. Und dann darfst du auch Mitglied werden.
1: Naja, er müsste mich, glaube ich, nicht als Kind bekommen, sondern es, geht, es, glaub, es reicht, glaube ich, schon aus, wenn du einheiratest. Ja, also, du heiratest so. ein Mitglied und muss dann, das muss aber dann auch genehmigt worden sein. Und ich glaube, damit das genehmigt wird, da, muss schon, da, muss schon, da musst du schon fast blaues Blut so bluten, wenn du dir in den Finger stichst. Ne? Also, darf auch nicht Tinte sein. Es muss schon, muss schon so einen richtigen Stock im Arsch haben.
0: Ja. Apropos Stock im Arsch, es gibt eine Konferenz in Genua, da sind einige mit Stock im Arsch. Wie heißt nochmal der Club, bevor wir nach Genua gehen, Steffen?
1: D- d- der Verein, meinst du? Ja. Der heißt Haus Wettin, Albertinische Linie e. V. Ähm, so heißt der.
0: Genau, und, und jetzt, ich danke, Steffen, ich finde es vor allen Dingen sehr witzig, dass es einen Verein gibt, der seinen Mitgliedern, der, der zustimmt, wird ein Mitglied äh, heiraten darf. Gut. Du, äh, Stock im Arsch. Ja, Genua. Es gibt eine erste Wirtschaftskonferenz in Genua und sie hat eine sehr große Erwartungshaltung, weil es nehmen 28 europäische Staaten teil, sowie Japan und auch welchen von den britischen Dominions, also Australien oder Kanada. Und äh, ja, die Erwartungshaltung ist sehr groß. Wer nicht da ist, ist die äh, USA, Mhm. weil die ziehen sich zurück und sagen, der Rest der Welt muss selber klarkommen. Das geht uns nichts an. Das ist ja ja nett. Ja, das ist wesentlich das. Es geht um die Reparationsfrage und um über die wirtschaftlichen Probleme in Europa. Und äh, es ist auch äh, sehr bedeutsam, dass sowohl eine sowjetische Delegation zum ersten Mal in einem internationalen Treffen teilnimmt, auch eine Teilnahme des Deutschen Reiches. Beide nehmen teil. Ein, und beide sind als gleichberechtigte Partner tatsächlich akzeptiert.
1: Okay, das ist, das ist ja mal ein Novum.
0: Also das hört sich richtig gut an. Ja. Alle sind da, richtig. Und die USA. <lacht> du schon so und, raus, Ja, das Deutsche Reich und, ja. ähm, und auch ähm, Russland sind gleichberechtigte Partner. Und ähm, ich kann auch jetzt schon sagen, Harry Graf Kessler ist auch äh, anwesend und ähm, jeder darf auch eine Rede halten als gleichberechtigte Partner. Also sowohl David Lloyd George, wie auch der französische Abgeordnete, wie auch Wirth, Also der Bundeskanzler Wirth ist da mit Rathenau. Ich bin ja rathenau fan Der französische Präsident Poincaré ist nicht da. Er schickt stattdessen Jean-Louis Barthou, ist ein anderer Franzose, das ist der Präsident der Reparationskommission und Hm. der, der ist für ihn da.
1: Wahrscheinlich auch fitter in der Materie.
0: Na, es geht darum, dass die Franzosen, die, die sind relativ bockig, um es mal vorsichtig zu so formulieren.
1: Weil, die, weil, weil das Deutsche Reich gleichberechtigt da sein darf?
0: Nein, weil Frankreich möchte keine Zugeständnisse machen in der Reparationsfrage. Ja, ähm, das ja. Richtig, also Großbritannien ist kompromissbereit. Deutschlands Deutsche Reich macht die Erfüllungspolitik, aber leidet, hat eine hohe Inflationsrate und sagt, ihr seht, wir tun alles, was ihr wollt, aber wir gehen hier vor die Hunde und die Reparation, die ihr von uns wollt, die sind nicht leistbar. Wenn wir das tun, geht die Wirtschaft kaputt und dann gibt es keine Reparation mehr für alle und alle hungern. Und wir mhm. haben wir vielleicht eine Revolution von rechts oder links. Geht nicht. So, das ist jetzt sehr vereinfacht die Aussage. Ja. Und dann ist es, äh, haben die Franzosen das Ziel, dass die Regierung in Moskau den Versailler Vertrag anerkennt, insbesondere den Paragraphen 116. Und dadurch äh, werden auch die Kommunisten Lenin Gläubiger des Deutschen Reiches und hätten Anspruch auf Reparationen. Das ist das, was Frankreich wollte, Deutschland isolieren und diese Reparationen einfordern. Mit harten Mitteln, Notfalls durch Besetzung des Rheinlandes. Man kennt das ja. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Hm. Und äh, und jetzt passiert das Folgende, und ich finde das durchaus spannend, dass, äh, das ist wie in so ein Krimi, das kann sich keiner ausdenken. Weil auch Zuruf, mehr oder weniger, schließen in Rapollo. Also das ist quasi neben Genua äh, das Deutsche Reich, also Reichskanzler Josef Wirth mit dem Leiter der sowjetischen Delegation, der heißt Chicharin, Chicharin, der mhm. kommt noch später öfter. Mhm. Und die schließen einen Vertrag, ja, und das muss man sich mal vorstellen. Die werden zum ersten Mal beide eingeladen als gleichwertige Partner, aber sind sind immer noch die Bösen. Das eine sind die Kommunisten. Da gab es ja ersten Bürgerkrieg und da gibt es eine Hungerkatastrophe. Das andere ist das Deutsche Reich, der, die, die nach, der, nach dem damaligen Narrativ den Krieg verschuldet haben und hm. jetzt Buße zu leisten haben. Ja. Und was machen die beiden? Die treffen sich in den Seebad daneben und schließen einen Vertrag direkt miteinander. Und, und, und Frankreich wird jetzt nervös wahrscheinlich? Nee, Frankreich und England rasten richtig aus, <lacht> weil den Vertrag steht drin, äh, beide Staaten verzichten auf Ersatz von Kriegskosten. Das heißt, damit ist schon mal ausgeschlossen, dass Russland den Versailler Vertrag beitritt. Äh, diplomatische und konsultarische Beziehungen werden aufgenommen, gab es vorher noch nicht und ähm, es geht das Grundsatz der Meistbegünstigung. Das heißt, dass keiner der Unterzeichner einen dritten Staat dritten günstiger stellt als den Vertragspartner.
1: Okay, also damit springen Sie ja quasi die Parallelveranstaltung.
0: Wo muss man sich so vorstellen. Ne? Es gibt die Entente, die sagt, wir sind die Gewinner des Krieges, ja. wir sind die stärksten Kinder am Spielhof und wir bestimmen hier die Regeln. Ja. Und wir wollen jetzt ihr ganzes Geld haben, aber gut, wir merken, die Deutschen versuchen alles, was, was es zu machen gibt. Und jetzt laden wir sie mal ein und tun mal so, als wären sie gleichberechtigt. Aber eigentlich müssen sie uns noch schon ordentlich Buße machen und uns unsere Forderungen erfüllen. Und die Russland laden wir auch ein, weil wenn wir sie einladen und mit uns großen Kinder mitspielen lassen, dann sind die bestimmt ganz nett und prügeln mit uns auf die Deutschen ein, dass sie noch ihre Reparation zahlen. Ne? Ungefähr so ist die Idee. Und auf einmal schließen halt die Deutschen und die Russen einen eigenen Vertrag miteinander, weil beide sehen sich als Kriegsverlierer. Sowieso also ja. so wie die Sowjetrussland, weil die haben viele Gebiete verloren und natürlich auch Deutschland. Die haben ja. den Krieg auch verloren. Ja. Also
1: Russland, Russland geht in den Spielkasten und sieht, dass, Deutsch, dass das Deutsche Reich einen Game Boy Color mit dabei hat. der sieht ein bisschen verhunzt aus, aber äh, sie spielen das zusammen.
0: Na, also ne, ne, gibt so eine Gruppe von so Slytherin-Kindern, also von die oh, Kindern, die halt ja. ganz viele tolle Spielsachen haben und ja. sagen: Na gut, wir lassen dich jetzt bei uns mitspielen und du gehst einfach vorbei und gehst in das eine Kind in der Ecke, was keiner leiden kann und gibst in die Hand und so, Kaffel- Kaffel- lassen Kaffel- Freunde Kaffel- sein. Ja. Genau. Und das ist natürlich, das war jetzt aber nicht die Idee, warum du eingeladen wurdest. Du sollst ja dankbar sein und das ja. machen, was man von dir verlangt. Wie kommst du denn auf die Idee, was Eigenes zu tun? Und das ist auch nicht ungefährlich, weil auf einmal das Deutsche Reich. Hat natürlich mit, mit Russland äh, Optionen, ähm, geheimen Aufrüstung zu betreiben. Russland ist nicht zivilisiert, beide haben einen Handelspartner und sind auf einmal ein Gegenblock. Das gefällt ihnen überhaupt nicht. Und die Konferenz in Genua war dadurch kurz vom Scheitern, vom Platzen. Es gab ein großes Geschrei und Gekrache und äh, Gekrunze und aggressives Zigarrengerauche in irgendwelchen Hinterzimmern. Ja. ja. Die Übereinkunft schlug auf der Konferenz wie eine Bombe ein. Lloyd George, also der Präsident Großbritannien, soll regelrecht getobt haben. Ja.
1: Okay. Und, und Harry Graf Kessler war auch da, ja. Das heißt, du wirst der auch. Er war komplett
0: noch... dabei. Ja, ich werde dir das alles nochmal aus seiner Sicht erzählen. Der hat, der hat ständig Rathenau und äh, ähm, Rathenau und äh, Wirth getroffen. Er hat ähm. Chit den sowjetischen Leiter, auch getroffen und ist voll im Bilde. Die Konferenz wird dann doch nicht abgesagt. Es gibt Übereinkünfte in internationalen Finanz- und Währungsfragen, jedoch das mit zu großen Erwartungen begonnene Treffen bleibt letztendlich ohne nennenswerte Ergebnisse. Man hat sich sehr viel von versprochen.
1: Okay.
0: Ähm, Vielleicht nur ein Zitat aus der Frankfurter Zeitung zu dem Treffen ähm, vom 27. April. Illusionen. nichts als Illusionen. Spüren sie denn nicht nur die Furcht vor der Blamage, Nur der Furcht, nicht störenfried zu sein, hält diese Horde zusammen. Außerdem will man Geschäfte machen. Man will erstens sein Geld nicht verlieren und zweitens, wenn das schon sein muss, schleunigst Neues gewinnen. Ja. Das ist ganz gut. Ja, und der Simplizismus, eine sehr schöne Zeitung, schreibt Abschied von Genua. Die werden noch oft auswärts speisen müssen, bevor ihre Völker was zu essen kriegen.
1: Okay. Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen, warum das so gesagt wird.
0: Ja, so viel zu Italien. Die werden später nochmal mit Harry Kessler, der wird das nochmal aus seiner Sicht äh, erläutern. Und der hat auch jemand getroffen aus der Zeit von vor 100 Jahren, und zwar Einstein. Und da bevor wir dazu kommen, da haben wir, da haben wir auch noch was vorbereitet. Ja.
1: Be- ähm, bevor wir zu Einstein kommen, Luis, ich würde das gerne als Cliffhanger nehmen. Und ich hätte jetzt kurz eine Überraschung noch. Ja. Und zwar ähm, dachte ich mir, Mensch, ich habe ja vorhin über diesen Verein gesprochen. Und dachte mir, ich, ich, ich gebe jetzt einfach mal und google parallel nach dem Verein noch mal. Und habe den ersten Treffer bei Google mal angeklickt und habe den Verein gefunden. Den Adelsverein, den gibt es noch. Ich äh, schicke dir den mal hier in den Chat. Ja. Und ich möchte gerne, dass wir den jetzt mal live äh, ansehen. Gerne. Und ich musste mir das Lachen gerade ein bisschen verkneifen von diesem Internetauftritt. Also ich bin ja äh, auch Entwickler.
0: Ach du... Hausvertin.de, Webseite der Familie von Äh, Sachsen. Genau, wir
1: sind hier im Impressum. Es sieht aus wie eine, also erstmal nicht HTTPS gesichert. Das ist schon mal in in diesen Zeiten fragwürdig. Warum kann man diesen einen Mausklick nicht machen? Ähm, Aber auch, es sieht aus wie aus den 90ern, diese Seite. Es wird nur noch Comic Sans oder wie auch immer die Schriftart hieß. Ähm, Grün auf Beige. Äh, Unter Aktuelles sieht man Kinderfotos von 2015, das ist das einzige aktuelle,
0: man merkt, also offensichtlich kann man immer nur noch eintreten, indem man geboren wird.
1: Ja, es gibt auch eine Satzung, die man sehen kann, die ich durchlesen kann, Vereinsmitglieder kann man sich auch ansehen, Ähm, alle schönen PDF-Dateien, also wenn man rauf geht auf die Vereinsmitglieder, kommt man zu einer PDF, die besteht nur aus einer Seite und da sind dann die äh, 2, 4, 6, 8 Vereinsmitglieder aufgelistet, (lacht)
0: <lacht> ausgesetzt ja, ja. das ist natürlich viele links gehen nicht mehr ja. großartig aber diesen verein gibt es immer noch
1: ja also der wurde vor 100 jahren gegründet das gibt ihn immer noch und ähm, die seite sieht doch aus wie von vor 100 jahren programmiert
0: genau Pr- früdiger prinz von sachsen 1953 ja also die haben noch einen firmeneigenen eigenen forstbetrieb also die haben noch was gehabt. und ist natürlich ja, okay Ah, das gibt es mhm. noch
1: und geh mal bitte auf die, ähm, Home, also auf die Startseite, also die Index-HTML.
0: Ja. Und
1: dann äh, klick doch mal bitte auf das mittlere Wappen, also auf das Hauptwappen da mit
0: den Löwen. Warte mal kurz. Ja, das, das ist hier, also die Seite ist sehr abenteuerlich. Aber guck mal, nur acht Mitglieder. Ich frage mich, wie man drauf geht. Ja, genau. Das ist so über Inhaltsverzeichnis.
1: Und ja. das also, Man stelle sich vor, ein katastrophales Inhaltsverzeichnis also, die, die Höhe ist ungefähr 800 Pixel hoch. Und man muss dann noch so durchscrollen. Das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, aber, aber was ganz nett ist, der Stammbaum ist ganz witzig. Ganz eine Stammtafel? Und dann hast du hier, ja. du hast doch ja von Friedrich August gesprochen, ne? Und dann sind da seine Kinder. Ja, ja. Genau. Der erste Sohn war Georg, der war ein Priester, unverheiratet, ist 43 gestorben im Krieg. Genau. Und Friedrich Christian ist gestorben 19.681. Die haben da einen Fehler in seinem Sterbejahr. <lacht> was? Was? Stimmt,
1: 19.681.
0: Oh, aber nicht. gut. Genau. Der hatte dann Kinder, fünf Stück. Ne? Und da ist... hat ja,
1: auch einige Zeit zum Leben gehabt.
0: Hm. Ja, war ja auch stimmt. <lacht> <lacht> genau. Und die sind aber auch schon tot. Und da, der hat, da hat einer was adaptiert und da nichts Ah, okay, okay, okay. Genau, und ach so, der Rüdiger, jetzt der also Rüdiger ist von, ah, okay. Wie war Rüdiger ist der aktuelle äh, Stammhalter hier. Ja. Sehr schön. Und der hat halt Enkel, und die Enkel, das sind die von ihm, die wir hier sehen, unter, unter aktuellen. Ah, okay.
1: Ja, ja kann man das ist schon. fragen, ob das so toll ist, Kinderfotos auf einer Webseite zu machen.
0: Ja, ja. ja. Also gut, dieser Adelsclub mit acht Mitgliedern, wo man nur mit Geburt eintreten darf, kann vieles kein keinen auftritt. Wir werden die Seite verlinken, hausvertien.de. Und der, ich finde aber schön, dass diesen Club, dass es ihn immer noch gibt.
1: Ja. Um, und ich, ich, also falls wir hier Zuhörer oder Zuhörerinnen von, von äh, diesem Adelsgeschlecht haben, äh, es tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade so ein bisschen über die Seite lustig gemacht habe, aber es gehört eine Renovierung hier. Äh, ich erkläre mich bereit für ein gewisses Budget das jetzt zu überarbeiten.
0: Ist, äh, Aber du kannst mal runtergehen, sehr da gibt es ich glaube das Entscheidende bei diesem ganzen Ding, also ich werde auch gern irgendwie, weil die scheinen ja irgendwie Wald zu besitzen, Und wenn du jetzt hier drauf auf die Forstverwaltung, ja. da gibt es eine professionelle Seite, die ist ganz anders, die ist wirklich nur oh. normal. Also Und,
1: professionell, ja, also sie ist etwas aktueller, sie stand 2000. aktuell
0: ja. ja, genau, die stand 2000, genau. Und jetzt hast du hier Informationen, wir mal gucken, wie wie, 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 viel, wie viel die hier so haben, also scheint schon, ich glaube schon ganz cool so, man wird irgendwie da geboren hat irgendwie dann so Wald. Einfach ja. so, weil man da geboren ist. Schon nett.
1: Und ja. es gibt auch eine Auflistung, wie viel, also die Baumartenstruktur nach Baumartengruppen 60% Kiefern.
0: Ja, hätte ich das Wahnsinn. Also, die vertinische Forstverwaltung, Rohstoffe aus Sachsen, Holz aus der Region, die haben wohl irgendwie, ich frage mich, wie das funktioniert hat, die müssen dann nach der Wende wieder zurückbekommen haben.
1: Oh. Vielleicht Ansprüche. Oh, ähm, auch sehr schön. Wenn du auf äh, die, den Button Geschichte klickst, ja, dann kommst du erstmal auf eine sehr düstere Seite. Alles in Schwarz, Kerzen. Und, ähm, und links zum Betrachten der Inhalte benötigen sie folgende Plugins. Den Adobe Reader. Oh nein. Den Shockwave-Player. Optimale Auflösung steht da 1024 mal 768. Die ja, Stelle Internet- Internet- ja. ist aufgrund der Komplexität empfehlenswert.
0: Großartig. Darauf Geht jetzt mal dir. drauf. Stimmt, wenn ich, wenn ich jetzt draufklicke, dann kommt natürlich dieser Plugin, wird nicht unterstützt. Ich werde jetzt hier aber nichts installiert. Das mache ich nicht. <lacht> ich liebe mein Rechner.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, und auch natürlich alles nicht HTTPS. Ähm, ja,
0: also. Also das sächsische Königshaus hat vor 100 Jahren einen Club gegründet für sich selber, um sich abzugrenzen von anderen. Ja, Und die gibt es immer noch. Und der hat sogar eine eigene Internetseite. Da hat sich irgendjemand die Arbeit für gemacht. Und die besitzen Wald. Oh. ja.
1: Also ähm, Kontakt besteht. Man kann die Person auch anschreiben. Äh, vielleicht mache ich das mal und fährt ein.
0: Wir können ja mal die E-Mail schreiben und sagen... Also also das heißt, ich muss jetzt jemanden finden, der der quasi heiratet und mich äh, gebiert, damit ich da eintreten kann. Oder adaptiert. Oder oder ich werde von denen geboren. Das würde rein theoretisch auch gehen. Ich müsste das Problem lösen, wie die mich geboren wehren könnten. Ich bin ja groß und wertig, aber äh, theoretisch (lacht) würde ich dann da auch rein können.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, ob Adoption nicht doch einfacher wäre, Luis.
0: Genau. Und dann fragen, ob ich dann, welches Stück Wald ich mir aussuchen darf. Mhm. Naja, okay, lassen wir das. Ja. So. Gut. Einstein. Das war mir jetzt noch wichtig. <lacht> so. Nee, das ist äh, hervorragend. Wir werden, wir werden die Seite verlinken, äh, liebe Zeitreisende, da könnt ihr mal raufgucken auf diese äh, großartige Website. Und vielleicht, äh, wer Ideen hat, die man da eintreten kann in diesem Club, bitte. Ich hätte, ich würde, ich würde gerne Mitglied.
1: Ja. <lacht> wer übrigens nicht Mitglied war in diesem Club, auch wenn er vor 100 Jahren lebte, war Einstein. Und warum kommen wir jetzt auf Einstein zu sprechen? Nun, Einstein war vor 100 Jahren auf Reisen, Vortragsreisen und ähm, hat hier und da gesprochen. Er lebte ja vor 100 Jahren noch in Berlin, hatte dort auch ähm, für mehrere Jahre Professorentitel. Wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder über Einstein gesprochen, dass er verleumdet wurde teilweise von rechts, ähm, einfach weil er ein Jude war wurde seine Relativitätstheorie deswegen angegriffen. Da hat er öfter mal sehr, sehr witzig gekontert, also der konnte auch gut kontern und ist jetzt wieder gerade auf in Paris zum Beispiel, macht dort Führungen, Vortragsreisen und so weiter. Und es gibt auch einen Animationsfilm, Parallel, der gezeigt wird, über seine Relativitätstheorie mit Abbildungen und dieser Film, der hat es tatsächlich in sich, es gibt, es ist leider verschollen, es gibt ihn nicht mehr so wirklich in deutscher Fassung. Es gibt wohl noch angeblich irgendwo eine Fassung, die ins Englisch übertragen wurde. Das ist allerdings auch nur eine Kopie. Und dieser Film, der ist der, der Wahnsinn. Denn es wurde mehrere Jahre probiert, mehrere Jahre wurde der gedreht und es gehören dazu Zeichnungen. Es gibt insgesamt über 80.000 Einzelbilder, die da gezeichnet wurden, um die Relativitätstheorie zu erklären. Also man sieht dann da irgendeine Erde und ein Leuchtturm, wie sich denn da das Licht da so ein bisschen ausbreitet. Man sieht einen Zug, der fährt, um zu erklären, dass Geschwindigkeit und Zeit relativ sind, je nach Betrachtung und so weiter. Also ich finde das Wahnsinn. Also 80.000 gezeichnete Einzelbilder, das ist ein Mordsaufwand für damals. Das war einer der aufwendigsten Filme, die es damals gab, für einen Wissenschaftsfilm. Ja,
0: Wahnsinn. Und ich würde gerne sehen. Und ich finde mal irre, was die alles gemacht haben. Nicht? Ich meine, die haben überlegt, was da alles abgeht. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt die Inflation, ähm, die ganzen Putsch, Putsche, das Elend. Und dann machen die diesen Film halt also toll. Ja. Wenn ich bin immer beeindruckt. Und auch mhm. wieder, das spricht einfach, dass ich, dass das Leben einfach schön ist und dass es viele Sachen immer besser geworden ist in letzter Zeit und dass auch jede Zeit, besonders auch die, ihre schönen Seiten hat, hat. Ja.
1: Ähm. Ja, Albert Einstein wurde auch ähm, auf seinen Reisen in Paris zum Teil auch nochmal äh, von französischer Seite angegriffen, weil er, äh, er, war ja, er, ist ja auch, er war ja Schweizer und Deutscher und hat später dann die deutsche ähm, Staatsbürgerschaft auch mit angenommen. Und dafür wurde er jetzt von teilweise Franzosen, also von ein paar Franzosen auch angegriffen dafür dass er nicht äh, die schweizerische Staatsbürgerschaft allein behalten hat. Oh, mein Gott. Tja, auch das gab es damals. Ja, also so viel zu Natürlich darf er das. Natürlich darf er das. <lacht> Und du hat hast mir schon, schon gesagt, Luis, wir werden später noch mehr von Einstein hören. Und nicht nur von ja, Einstein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hat ihn besucht in seiner Berliner Wohnung. Da würde ich sagen, ähm, äh, also ich sehe ein Busch da hinten, da ist gerade so ein Sonnenblatt ein abgeknickt und ich sehe ein großes braunes Elchauge dahinter hervorlucken.
1: Oh, jetzt müssen wir sehr sehr vorsichtig sein und den hübschesten Elch der Elche nicht
0: verschrecken. Ja, und zwar, der war in Berlin und äh, traf ganz, ganz viele Leute. Unter anderem hat er am 20. März Rathenau im Auswärtigen Amt besucht. Also Rathenau war der Außenminister damals Mhm. und ich bin großer Fan, möchte ich nochmal erwähnen. Und ähm, Rathenau sagte zu Harry Kraft-Kessler, Zitat, er leitete das Gespräch ein mit ausführlichen Klagen über die Arbeitslast, die er tragen müsse und die Schwierigkeiten, denen er begegne. Nach seiner Ansicht könne keiner diese Stellung länger als sechs Monate aushalten.
1: Und, wow. und Rathenau ist jetzt schon wie lange?
0: Nur wenige Wochen. Ja. Und der war auch nicht lange. Was möchte ich noch mal das, also Ist das dieses Jahr oder nächstes Jahr? <lacht> Lass mich kurz gucken. Äh, Ratener wird ermordet am 24.06. Also ja, in diesen drei Monaten. Ja. Hier auch Zitat nochmal in dem Gespräch mit Heilkreif Kressler vom 20. März in Berlin. Aber das Schlimmste sei doch die bösartige Gegnerschaft in Deutschland selbst. Jeden Tag bekomme er nicht bloß Drohbriefe, sondern auch ernstzunehmende Polizeianzeigen. Er sei soweit, dass er nur noch mit diesem kleinen Instrument ausgehen könne. Dann zog er einen Browning aus der Tasche.
1: Browning ist eine Handfeuerwaffe? oder?
0: Ja, so eine, so eine, so eine, so eine, kleine, so eine kleine Pistole.
1: Ich guck gerade mal.
0: Ich denke mal, das ist so eine kleine, die mit so einem, also die, die ist nicht so ein Revolver mit einem Trommelmagazin, sondern mit so, ein, so ein frühes Modell mit einem Streifenmagazin, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, auf jeden Fall sind das so Pistolen. ja,
0: ja ist ein ich da nicht so ehrlich gesagt, aber ja. Hm ein amerikanisches Modell
1: Kinder okay, das ist schon krass ne also wurde ja auch letztes Jahr ähm, ein wichtiger Politiker Herzberger Herzberger der Straße.
0: Straße genau Operation Konsul also das ist ja da, sehr ernst zu nehmen ja,
1: da kann ich mir schon vorstellen dass man sich dann der Lage bewusst ist und auch
0: ja sich dann
1: bewaffnen möchte
0: also ich habe heute schon Respekt vor Leuten die dieses die ein politisches Amt übernehmen wollen und, und also und natürlich, also die, die in den bürgerlichen Parteien, die auch viele, viele andere Optionen hätten. Bei der AfD bin ich mit der Meinung, die hätten nur oft, die, die, die wüssten sonst nicht so richtig, was sie sonst machen sollten. Aber bei bürgerlichen Parteien, weiß ich, in Friedrich Merz oder Anne, Annalena Baerbock oder auch ähm, ein, Habeck. Genau, die haben Optionen. Also die müssten das nicht machen, die hätten andere gute Jobs zur Auswahl. Und äh, habe ich großen Respekt und auch damals noch mehr. Das war ja nicht immer so dankbar, denke ich mir, da an Regierungsverantwortung zu stehen.
1: Ja, ich glaube, das machst du nur, weil du dich dazu berufen fühlst. Naja, ne? na, na jedenfalls hat er eine, also Richtig. Er er, er, er,
0: genau, er redet jetzt sozusagen mit dem Außenminister und schließlich kamen wir auf Genua. Ich teilte ihm mit, dass ich die Absicht hätte, hinzugehen, und fügte hinzu, ich mache ihm diese Mitteilung, weil ich nicht ohne oder gegen seinen Willen hingehen wolle. Er antwortete, ja, es sei ihm sehr recht. Er solle, ich solle nur hingehen, aber das sei eine Privatsache zwischen uns. Ich möge niemanden mitteilen, dass er mich ermuntert habe, da sonst so viele andere kommen und auch seinen Segen erbitten würden. Ich sagte dann, ja. Ich ginge aber hin, weil ich glaubte, dass ich ihm und den uns gemeinsamen Zielen und Interessen dort nützlich sein könne. Er sagte, gewiss, er glaube, ich könnte dort sehr nützlich sein durch meine zahllosen Beziehungen in Frankreich, England und Italien. Er würde auch gern bei Gelegenheit meine Dienste in Anspruch nehmen. Er freue sich sehr, dass ich hinkäme. Mein Eindruck war, dass er sich nicht gerade besonders freute. Okay. <lacht> ein langes, langes höfliches Gespräch. Ringelpieps ja. mit anfassen. Und dann, eigentlich freut er sich. Also ich glaube, Harry Graf Kessler, also hätte, hätte gedacht, dass dann roter Teppich, ne, mhm. zehn Fangelträger äh, kommen, stehen Spalier bis Genua und die Reaktion dann nicht bekommen. Und deswegen denkt er jetzt, er wäre gar nicht so willkommen.
1: Ich kann mir so vorstellen, so, du, du bist so der Außenminister in höchster Brisanz weiß, dass demnächst ähm, solche wichtigen Veranstaltungen da sind, und dass, dass es auch andere Gespräche mit, mit äh, Russland gibt und hast hier und da zu tun. Und dann klopft es an deiner Tür, da äh, steht Harry Graf Kessler, der, von dem du eh weißt, dass der, dass der ähm, sich wahrscheinlich in der Freizeit sehr seltsam über, über Leute unterhält, die nicht seiner Meinung sind, und fragt, ob er deinen Segen bekommt, dahin zu gehen. Und du denkst dir, ja, selbst wenn ich sage Nein, geht er trotzdem dahin.
0: Der, der, der ist doch eh immer da. <lacht>
1: das ist doch eh da. Was soll er denn mich jetzt fragen? Ich habe hier zu tun. Geh weg.
0: So. Der, der gehört ja schon zur Aus- Einrichtung. Ja. Ja, genau. Ja. Und der Harry Hartkessler fühlt sich hier nicht gewürdigt. Am Abend gegessen bei Albert Einstein. Das ruhige, oh. hübsche Wohnung im Berliner Westen. Haberlandstraße 5. Etwas zu großes und großindustrielles Dinär. Dem dieses wirklich liebe, fast noch kindlich wirkende Ehepaar eine gewisse Naivität verliehen.
1: Ich erinnere mich immer noch an, das war glaube ich vorletztes Jahr, als du meintest, der war, er, sah, er war mit, mit, mit Einstein im Zug auf den Weg in die, in die Lina und hat ähm, mit Einstein über die Relativitätstheorie gesprochen und hat ihm sehr intellektuelle Fragen zur Relativitätstheorie gestellt ähm, und Einstein war sehr beeindruckt.
0: Ja, also laut Steff- Hagen, auch- Ja, ja, du, äh, äh, da, da kommen wir doch drauf. Ja. Hm. Oh, äh, ja. Also Einstein hat von seinen ganzen Reisen berichtet. Hm. Und Zitat: Einstein die Sache etwas ironisch und skeptisch drehte und meinte, er wisse nicht, warum eigentlich die Leute sich so für seine Theorien interessierten. Und die Frau mir erzählte, ihr Mann habe immer gesagt, er komme sich vor wie ein Schwindler, wie ein Hochstapler der den Leuten gar nicht das bringe, was sie von ihm erwarteten. Okay. Also an alle da draußen mit einem Imposter-Syndrom, die einen super Job machen und allen geliebt sind, aber eigentlich immer denken, Ach Quatsch, ich verdiene das hier gar nicht. Ich, 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 äh, das haben ja sehr, sehr, sehr viele Leute. Albert Einstein hatte das. Albert Einstein hatte das. <lacht> okay. Also dann führt euch geehrt und nimmt das nicht so ernst, wenn ihr wieder denkt, dass dass ihr das hier gar nicht verdient würdet. Ja, das haben da viele so ein Syndrom.
1: Ja, interessant. Also Interessant, ja.
0: Das fand ich sehr, sehr interessant, ja, tatsächlich auch, ja. Ja. Und, äh, der Abend geht zu seinen Gange und einschein erzählt von seinen Reisen in Paris und berichtet, dass er nach Tokio und Peking gehen soll und er würde das unbedingt machen. Da freut er sich schon sehr drauf, das mal zu sehen, Ostasien.
1: Mhm.
0: Und dann, Zitat, als alle Gäste fort waren, behielt er und seine Frau mich noch zurück und wir plauderten in der Sofaecke, Wobei das Gespräch auf seine Theorien überglitt. <lacht> indem ich sagte, ich fühlte mehr ihre Bedeutung, als dass ich sie wirklich begriffe. Oh, wow, das gibt er wirklich zu. Ja, da war ich auch überrascht. Wow. Ach, das ist mal. Okay. Einstein lächelte und sagte, sie seien aber doch sehr einfach. Er wolle sie mir in wenigen Worten so auseinandersetzen, dass ich sie sofort begreifen würde. Und jetzt kommt eine, ganz, es kommt ein langer Text, der sich um eine Kugel und einen Käfer und einen Glas dreht. Und mit der Einstein in Harry Graf Kesslers Worten seine Relativitätstheorie erklärt. Hm. Ich habe ihn gelesen und ich habe es nicht verstanden. Deswegen gebe ich das jetzt nicht wieder. Vielleicht also hat Harry Graf Kessler
1: ist, das auch falsch niedergeschrieben, man weiß es nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Jeweils, also entweder bei mir oder schon bei Harry in der Informationskette, jeweils nicht bei Einstein, der weiß, wovon er redet, äh, <lacht> ist irgendwas hier schiefgegangen. <lacht> ähm, aber. Was ich nochmal spannend fand, Zitat Albert Einstein. Er fügte hinzu, in diesen Gedankengängen und Vorstellungen beruhe aber gar nicht die Bedeutung seiner Theorie, sondern in der Verknüpfung von Materie, Raum und Zeit. Im Nachweis, dass keiner von diesen Dreien für sich allein bestünde, sondern jeder immer von den beiden anderen bedingt sei. Diese unauflösliche Verkettung von Materie, Raum und Zeit sei das Neue an der Relativitätstheorie. Aber er Begriffe nicht, warum sich die Leute so darüber aufregten. Als Kopernikus die Erde aus ihrer Mitte als Mittelpunkt der Schöpfung stürzte, sei wohl das Aufsehen begreiflich gewesen, weil in der Tat eine Revolution aller menschlichen Anschauungen dadurch verzogen wurde. Aber was ändert seine Theorie an der Vorstellungswelt der Allgemeinheit? Diese Theorie vertrage sich mit jeder vernünftigen Weltanschauung oder Philosophie. Man könne mit ihr Idealist oder Materialist, Pragmatist oder sonst was sein.
1: Okay, also das finde ich jetzt spannend, weil, also ich, ich finde ja Einsteins Theorie halt so bedeutend, weil die Folge, also wir, wir, wir haben natürlich das Wissen der Zukunft, ähm, aber letztendlich ja auch da die Atomforschung mit noch nochmal vorangetrieben wurde mit. Ähm. Das, deshalb finde ich halt die, die, diese Theorie so, so stark, ne? weil dann nochmal ein anderes Verständnis von Energie aufkam. Und ich habe jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, dass man eine alt andere Weltanschauung ja haben könnte. Und ähm, dass, dass Einstein das aber jetzt gesehen hat und deswegen sagt, dass seine Theorie ja doch nicht so wichtig sei, also im Sinne der Allgemeinheit. Finde ich schon Wahnsinn.
0: Ich würde sehr gerne, mehr, ich würde sehr gerne sein Tagebuch lesen, weil so Einstein hat definitiv ein Imposter-Syndrom und ist viel zu bescheiden. Ja, ähm. Mahlkraft Kessler ist jetzt eher <lacht> andere, das andere extrem. Und es aber irgendwie ganz spannend, weil so, so ein Tagebuch zu lesen. Aber so, solche Leute sind es wieder, da gibt es weniger Tagebücher, weil die denken wahrscheinlich, dass das nicht so relevant sei. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, hast du schon mal geguckt? Einstein-Tagebuch?
0: Ich guck mal. Ups, da, ob's da mich echt mal also Jetzt nach den Gedanken hier. Tagebuch
1: äh, Albert Einstein. Das
0: war's ja. Einstein-Briefwechsel. Ah, ja, da gibt es was aus meinen späten Jahren. Ich guck mal, ob ich da äh, was finde. Das wäre ja doch durchaus spannend, weil Einstein hat ja auch noch ein lange, langes Leben vor sich. Also, du hast halt hier Briefwechsel. Das Mehrere. könnte man ja, ist aber alles kein, kein Tagebuch. Also, falls jemand da Ideen hat, wir gucken auch nochmal gerne an louisatv Ja. So, dann, dann, dann äh, lebt er sein Leben in Berlin, trifft unter anderem Stresemann. Das ist der nächste äh, Reichskanzler, so viel kann man sagen. Und der hat bei ihm am 25. März gefrühstückt und blieb bis 4 Uhr am Nachmittag bei ihm. Fand ich auch beeindruckend, sowas. Mhm. Ähm,
1: er hat bestimmt gleich sein Wissen über die einstein'sische Relativitätstheorie preisgegeben.
0: Kann durchaus sein. Er frühstückt viel, er trifft viele Leute zum Beispiel, ähm, geht ja mit einem ehemaligen Finanzberater von Wilson, also den Präsidenten in Amerika äh, vom aktuellen Harding-Essen. Und was ich spannend finde, ähm, Der der Amerikaner hätte wohl mit einem 100-Mark-Schein vor seiner Nase herumgewedelt und gefragt, was man damit kaufen sollte. Zitat, what is this worth? What does this writing on this bit of paper mean? What does the German government promise to give me for it? 100 Mark in Gold wie im Frieden. Nein. Und äh, dann sagte er, die deutsche Regierung müsste Gold versprechen. Ansonsten könnte hier keiner mit diesem kaputten Land Handel treiben und er könnte sich hier nie vorstellen, ein Haus zu kaufen oder seinen Freunden das zu empfehlen. Ja, Nett. ja das war das. Und, äh, und ähm, K also, Kester hat eine spannende Entgegnung, sehr schätzt die Lage wie folgt ein. Ich fürchte, wenn die Entente, ihr bisheriges System fortsetze, sehr bald schon die überwiegende Mehrzahl des deutschen Volkes überzeugt sein würde, dass alle Erfüllungsversuche und aller Fleiß doch umsonst seien und dass man daher besser täte, die Hände in den Schoß zu legen. Das Ansehen der Republik leide herunter so schwer, dass sie sich auf Dauer unter diesen Notenregen nicht werde halten können. Ja, fand ich irgendwie eine spannende Einschätzung. Mhm. Ja, jetzt geht es so langsam, jetzt, kommen wir jetzt 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 beschreibe ich ganz, ganz viel. Ich habe hier 50 Seiten in ein Tagebuch äh, von den letzten vier Wochen und er reist jetzt über Wiesbaden-Lugano nach Genua. Er beschrieb die Zugfahrt wie die Pilgerzüge eines mittelalterlichen Konzils. Natürlich. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Und er äh, berichtet, wie er in der Grenze zu Italien äh, gab es besondere italienische Kommissare, die waren wohl sehr höflich. Äh, es gab eigene Wegen, die haben das Gepäck genommen. Und er hatte seinen eigenen Kommissar, der ihn bis Genua äh, brachte und auch sein Gepäck. Und er war sehr begeistert von dieser Behandlung. Das kann ich mir vorstellen. Er wurde interviewt.
1: Ja. Dass, dass ein und, Ari Graf Kessler das sehr, sehr, sehr gut findet, dass man ihm... Nicht so behandelt wie alle anderen.
0: Ja, das fand er gut. Und äh, er, musste, er hat Interviews gegeben, natürlich sehr, sehr gerne, mit, mit belgischen und sogar mit einer chinesischen Zeitung. Ja, das fand ich auch interessant. Er hat ein Hotel am Meer und äh, er beschreibt äh, das sehr, sehr lyrisch. Zitat: Das Meer rauscht und donnert unmittelbar unter meinen Fenster. Der fast volle Mond scheint heute in der warmen Nacht etwas wässrig, aber hell auf den Wellenschaum in die weit hinaus tanzende See. Vor dem Meer in in einer solchen Nacht hält das Christentum äh, nicht stand. Man fühlt, es war der Versuch, die Welt ethisch und anthropozentrisch zu erklären und zu gestalten. Es kommt einen dann ebenso klein vor, also das Christentum, wie der Mensch vor dem Meer. Ja, Ach, ja oh. genau. Und am 10. April äh, ja, geht es dann los in China mit der Konferenz. Mhm. Und sie findet statt im Palazzo San Giorgio. Imposante Absperrungen, Militärketten in Feldrauch, patrouillierende Kavallerie, weißbehandschuhte, rotbebuschte königliche äh, Wächter, die zu den Topfpflanzen und roten Teppichläufern des in höfischem Pomp herausgeputzten alten Palastes überleiten. Tolle Beschreibung.
1: es könnte auch ähm, sich dann herausstellen, dass der... Der Verein dort tagte von Ernst Heinrich von Sachsen und Friedrich August III. König von Sachsen.
0: Ja, ich <lacht> meine irgendwas haben. Ja, aber die haben was richtig gemacht. Deren Nachkommen haben immer noch Wald in Sachsen. Also irgendwas läuft ja, da bei denen. Stimmt.
1: Das ist äh, ganz, ganz gut sagen. Für die, also, ja?
0: hast, hast du Wald in Sachsen? Ich nicht.
1: Ähm, ich sag mal so, noch nicht. <lacht>
0: ja, aber ja, klar. Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Ich habe. Äh, ja also schlimm. wir beide haben Land in äh,
0: Schottland. Das stimmt, wir haben äh, sowohl Steffen als auch ich, ich habe Steffen mal einen Quadratfuß äh, Land in Schottland geschenkt mit einem Lord-Titel, das stimmt.
1: Ja, und äh, du hast auch. Und, und ich habe dann nochmals als meine Frau und ich heiraten, uns auch noch mal ein paar Grundstücke gekauft. Äh, ja. Das waren zwei Quadratfuß Land, noch mal
0: zusätzlich. Genau, das seid ihr Lady und Lord. Äh, genau. ist, äh, An bin auch Lord. Hochzeitstag. Ja, also großartig, genau. Ja. Also, also äh, wir, sitzen, wir sitzen hier Ländereien, Quadratfüße in...
1: Ja, äh, ja, so fahre er fort.
0: Ja, äh, das, das Bild der Konferenz selbst feierlicher, etwas kalter Renaissance-Saal mit großen konventionellen Standbildern in die Nischen. Er beschreibt den Konferenzsaal als sehr dunkel. Ja, aber er war natürlich da. Die ersten Reden, Lloyd George, Wirt, Barthou, Barthou, das war der Franzose bei Poncoré, der war nicht da, ähm, äh, wurden verlesen und gleichzeitig im Umdruck äh, gleichzeitig waren dann Umdruck nee, also, wurden verlesen und gleichzeitig im Umdruck verteilt, also die gab es dann nochmal gedruckt und mhm. wirkten etwas akademisch. Am akademischsten die von Wirth, der aktuelle Reichskanzler, mhm. die ein dünner Aufguss, steril und unschädlich gemacht, von mhm. meinen Reden von zwei Jahren ist.
1: Also
0: Wirth wird jetzt hier die nächsten Zeit ja auch ganz schön durch die Mangel genommen. Okay. Also, Aber, okay, also er ist kein Wirtfreund mehr. Nee, überhaupt nicht, also kommen wir gleich. Aber erstmal äh, kommt Leben in der Bude, als der sowjetische Gesandte Chitscherin aufsteht. Allgemeines Rauschen der Erwartung. Jetzt kommt die große Nummer. Und dann erzählt er, dass er, er verkündet, die Bereitwilligkeit der Russen am Wiederaufbau der Welt mitzuhelfen, also kapitalistische und kommunistische Wirtschaftsgebilde nebeneinander bestehen und miteinander konkurrieren zu lassen. Lenins Kapitalismus, ja. Genau, er verkündet, da man, man sei bereit abzurüsten, falls andere andere das, äh, dasselbe täten. Oh, was würde ich mir diese Worte... Von,
1: aus heutiger russischer Perspektive nochmal wünschen. Also nicht Perspektive ähm, na, von Putin und Co. Ne? Die, genau diese Worte, dass man notfalls auch abrüsten möchte. So.
0: Ja, jetzt was man den liest, finde ich, kann die aktuelle Regierung, man kann von denen halten, was man will, blöd war der nicht. Ja. Also ich. Damals, ja. Und äh, das würde ich jetzt, was, was bei Russland gerade passiert, nicht immer unterschreiben. Und der und der französische Frankreich kommt bei ganz, ganz gleich ganz, äh, ganz äh, schlecht weg. Und er fasst es zum Schluss nochmal alles zusammen. Die kleinstädtische Ungewandtheit Batu, also französischer Gesandte, die propagandistische Schlauheit Tschitscherins, die überlegende weltmännische Diplomatie und Debattierkunst Lloyd George und das Professorale der deutschen Delegation bleiben als Eindrücke der ersten Sitzung übrig. So. Das war die erste Sitzung. Das Professorale. Ja, und äh, dann, zwei Tage später, also es passiert ganz, ganz viel, ich jedes alles, zwei Tage später ist für mich wieder interessant, weil er war mit Rathenau und Wirt essen.
1: Eine schöne ja. Kombination. Er ist ja Rathenau-Fan anscheinend, genauso wie du, und Wirt Gegner und geht mit beiden ja. essen. Interessant, ja. Und äh, da knallt jetzt, werfen sie sich die, die Schildkrötensuppen irgendwann gegenseitig an, an den Latz.
0: Nein, natürlich wird es ja höflich debattiert. Ja. Äh, jetzt kommt aber die Beschreibung von Harry Graf e. Kessler über Wirth, den aktuellen Reichskanzler. gespannt, ja. Zitat, Wirth, den ich bei dieser Gelegenheit kennenlernte, enttäuschte mich stark. Ein typischer Bosch. Plont, fett, schlagfüßig, ein weichlicher Fleischkoloss, ohne innere Haltung, launisch, formlos, trinker, ja sichtbar alkoholgetränkt, in Klammern Gastwürzung. Boom, gekesslert. Gekesslert, ja. <lacht> Eiskalt. Rabe Drathenau bemuttert ihn wie ein alter Kammerherr seinen, Siresi, seinen Sirenissimus und heute sehr, war heute sehr besorgt, ob er nicht zum Frühstück zu viel für sein Wohlbefinden getrunken hätte.
1: <lacht> okay, das ist kein gutes Bild, was da abgezeichnet wird.
0: Nee, er wird ordentlich gekesslert. ja. <lacht> Ja, und äh, das das war doch mal der Eindruck von ihm. Und äh, damit würde ich das jetzt auch langsam zum Ende kommen lassen, weil also am 16. April, also einen Tag nach Erscheinung dieser Folge, wurde halt dieser Vertrag von Rapollo unterschrieben. Und, und das machen wir alles in der nächsten Folge. Das äh, beschreiben wir nochmal in aller Ruhe. Wir haben ja unseren Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren dabei. Er war ja live dabei. Und hat uns alles haarklein berichtet, sozusagen wie eine Maus, die aus dem Mäuseloch guckt, und mithört, mitsieht und mitriecht. Und wir sind dabei. Das machen wir nächste Folge ja. weiter.
1: Und mit einem mächtigen Hirschgeweih. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu unserem großen Elchtest. Es gibt mal wieder eine Tasse zu gewinnen. Ihr müsst eine Frage beantworten bis zum 30.04., und uns eine E-Mail schreiben an info@vorhundert.de mit der Antwort auf die folgende Frage, nämlich Luis, welche?
0: Wie beschreibt Harry Graf Kessler zu Albert Einstein sein Verhältnis zur Relativitätstheorie in dessen Sofaecke bei ihm zu Hause?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage, aber auch eine gute. Ähm, ja, daher schreibt uns gerne und Luis, kannst du noch mal sagen, was gibt es zu gewinnen?
0: Eine Zaubertasse, sie ist weiß, sie ist unscheinbar, kippt was ha- Heißes herein und sie erleuchtet der Kern dieser Tasse. Das, was sie eigentlich ist, Zudem wird sie dann mit dem heißen Getränk drin. Sie zeigt das Logo des 100 podcasts und sie kann ihre wahre Bestimmung, ihre Pracht der Welt zeigen. Sie kann Schatten an die Wand werfen, sie kann Massen begeistern und all das ist diese Tasse.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Reine, reingehauen in die Tasten und schreibt uns eine Antwort. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, 100.de Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. <lacht>